0: Bienvenidos a
1: la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de ideas, bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras. Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre le saluda a Rodolfo Guerrero para invitarles a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración 776 por el planeta marketing y una variable importante del mix de eh, mercadotecnia, la eh, eh, tercera P de la, de la misma, perdón, la segunda P de la misma, precio. Tenemos que hablar de estrategias de precio y más en el contexto que ya hace una, algunas semanas nos describía nuestro economista invitado Alejandro Ortiz Malcher, este, cuando nos hablaba de muchas variables este, eh, macros, pero ¿cómo hacemos para que funcione? Porque puedes tener un productazo, puedes este, tener excelentes estrategias de promoción, puedes tener los mejores puntos de venta, pero si la cagas en el precio, este, las cosas no van a ir. Así es que estrategias de precio. Y no es fácil encontrar un estratega un financiero que le entienda a esto, ¿no? porque a veces como que da la impresión de que el financiero está más preocupado por este contar chiles y, y este y ver la rentabilidad de la empresa y no tanto por el éxito comercial. Entonces encontrar un personaje como nuestro invitado que le entienda a dame un precio con el que pueda vender, pero que también genera rentabilidad. Este, no es cosa fácil. De tal manera que me da muchísimo gusto presentar y darle la bienvenida a la Nave de Merca Plus, a Juan Pablo Salazar Díaz, eh, Financial Planning and Analysis, Senior Man Manager de Ingredium. Este MX, esta empresa eh, multinacional dedicada a la comercialización de materias primas eh, en varias partes del de, eh, globo terráqueo. Súper bien acompañados, insisto, por Juan Pablo para Estrategia de Precio. Bienvenido, Juanpa, este, a la nave de Merca Plus. Muchas
0: gracias, Rodolfo. Un honor.
1: Qué presentación.
0: Se nota que eres mercadólogo. Eh, realmente me siento... Pues como cuando anuncian a las quinceñeras, Sinceramente. Bastante bastante halagado y, y pues no me halagues tanto porque cuando me muera me van a comer los asquiles no, no hombre
1: ya, ya ya me ahorro el, el, el currículum de nuestro invitado con experiencia en KPMG y por muchos años insisto eh, en este mix súper interesante de la parte eh, financiera contador él originalmente pero con posgrados en instituciones de prestigio en diferentes áreas eh, y, y con mucha sensibilidad de esto eh, ¿De qué irá la charla en los próximos cincuenta y tantos minutos? ¿Por qué no lo escuchamos en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración
1: asignadas.
0: ¿Qué tan trascendente resulta el precio en el éxito o el fracaso comercial de un producto? Una buena pregunta como para dedicar una expedición a tratar de responderla, ¿no creen? Así que la exploración 776 por el planeta marketing orbitaremos en las estrategias de precio con la guía de nuestro experto invitado para analizar qué variables se tienen que considerar al fijar un precio, cómo se diseña la estrategia de precio en relación a las ventas para lograr
1: rentabilidad,
0: qué tan determinante es la competencia en el precio y qué tanto comunica este. qué tan recomendable es ser flexible en la planeación y fijación de precios, así como la proyección financiera de sus ofertas y promociones y su impacto entre los consumidores y, obviamente, la importancia de ley de la oferta y la demanda en el tema. La misión te resultará interesante e imperdible. Quédate en la nave. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bueno, pues, eh, y como siempre la propuesta es que este programa eh, sea verdadera comunicación de ida y vuelta y que ustedes nos ayuden a integrar el contenido con sus comentarios, con sus apuntes, con sus objeciones. Se vale no estar de acuerdo, inclusive. Y el, el eh, Meteorito pues, nos ayuda mucho en ello. Así es que les lanzo el Meteorito en esta ocasión eh, preguntándoles, amigos mercadores, ¿qué te hace pensar que pagaste un precio justo por un producto? Vas, observas, analizas, compras por correo, digo, por comercio electrónico, en el, el retail, en una negociación. Y luego siempre hay ese momento de este hice una buena compra, fui inteligente. ¿Qué te hace pensar que pagaste un precio justo por un producto? Y bueno, adentrándonos en materia, Juan Pablo, este, cuéntanos un poco desde tu interesante experiencia... ¿Cuáles son las variables? Digo, por ahí me contaste, por cierto, de, digo, nada más para que, este, que veamos el nivel de nuestro invitado de haber hace, estado dando alguna conferencia eh, sobre el tema en diferentes instituciones, entre ellas en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Y, y dime, ¿qué, ¿qué variables se tienen que considerar al fijar el precio de un producto?
0: Pues mira, eh... El precio de un producto, bueno, estamos aquí ante un auditorio que conoce, pero me gustaría regresar medio pasito atrás. Dale. Y, y hacer referencia a, a la profesión más antigua, bueno, no la profesión, a la actividad económica más antigua de, de este planeta. ¿Saben cuál es? El comercio. El comercio. El comercio. El comercio. Qué, claro no Y comercio, pues no es otra cosa que intercambiar un bien, por otro. Y, y, y con esa primera premisa nos vamos. Eh, hoy día, pues se le aclara como oferta y como demanda, porque hay quien ofrece y quien, quien necesita. Entonces, el precio viene siendo ese punto intermedio que deja satisfecho a ambos según las circunstancias. Claro. Y entonces, eh, para definir ese precio, hay veces, eh, hemos escuchado que dicen, oye, oferté a un precio y me lo pagaron de inmediato y me queda la duda de si pude haber ofertado más o al revés. Cuando la compré es cuando la, 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 la transacción sí. es al revés, quien te ofrece un dinero por, por, por el producto y tú dices, lo tomo, híjole, y si le hubiera dicho más.
1: Claro, Entonces sí. siempre
0: te queda ese que le llaman ahora los, los mercadores, el FOMO, creo que es un asunto Así en es. el inglés. Oye, ¿lo habré hecho bien sí. o lo habré hecho mal? Bueno... Esto sucede muy comúnmente con todas las personas y entonces eh, lo que tenemos que hacer eh, para establecer un precio primeramente es eh, imaginémonos que tenemos una bola de cristal y sabemos qué es lo que piensa el otro y qué es lo que va a pasar, hoy día no existe, pero sí existe escenarios, sí existe la planeación financiera, si sí existe la planeación en general, que no necesariamente le podemos quitar la palabra financiera, tal vez, y podemos saber cuáles son mis objetivos, quién soy y a dónde quiero llegar. Y también puedo ver cómo puedo lograrlo. Entonces ya estamos creando, si te fijas, una estrategia. Claro. Y si el mercadólogo forma parte de esto y el financiero también, junto con la visión de negocio, pues hacemos un equipazo y entonces podemos saber, oye... ...no son los mismos objetivos... ...si soy un ente de gobierno... ...que tiene un costo de recuperación... ...que si soy alguien que quiere maximizar... ...la rentabilidad... ...o alguien que... ...de momento no quiere maximizar la rentabilidad... ...pero quiere presencia en el mercado... Ah. ...entonces... Eh, ...lo que vamos a platicar aquí son lineamientos generales... ...pero... ...como tú bien lo mencionaste... ...alguna vez... ...y como cada médico te puede decir... ...cada caso... Tiene sus variables Y por lo tanto sus consecuencias Entonces Ajá. cualquier tema que discutamos aquí Pues perfectamente es discutible Por eso es tan apasionante Claro o sea, Hay unos que te llevan a un lugar Y otros que te llevan más lejos Bueno Y entre esa parte intermedia Puedes quedar en cualquier lugar Y puedes decir Fui exitoso Y alguien puede decir No fui exitoso Claro eh, No sé
1: Sí eh, Y luego en eh, Sí Muy 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 complejo, nada fácil eh, y llegar en el, al punto adecuado, el punto intermedio, entre los intereses también de la de la compañía, que pues este evidentemente es eh, entre otras cosas eh, por más ética que haya pues al final del día es generar rentabilidad, dar resultados a los socios, generar ingresos. Digo, a propósito del ejemplo de del de gobierno, de pues eso <risa> este, nada más alejado de, de, de la, el, el, el precio simple de, pues, le subo tanto a los impuestos, le subo <risa> tanto al, al CIAPA, le subo tanto a las tarifas de, de comisión, y como casi todos son monopolios, pues, este, jodidos los mexicanos. Pero esto es mucho más complejo, requiere de más sabiduría, de más sensibilidad, de más conocimiento, y, y vaya que nuestro invitado nos lo lo tiene y nos lo está eh, demostrando no este cuántas cosas no vamos a poder platicar sobre estrategias de precio y las variables que inciden en, en el mismo no recordaba antes de ir al corte el caso de una cadena de restaurantes que eh, optaba y, y esto era muy poco eh, perceptible a primera vista por yo no voy a subir los precios del menú, lo que voy a hacer es que voy a comprar vajillas un poquito más pequeñas este como, como ejemplo de cómo se puede eh, ir en, en los temas de rentabilidad manejando el tema de, de precio que algo de psicología también tiene y bueno a, aclarado el punto en el bloque anterior Juan Pablo de muchas variables y muchas contextos, momentos, situaciones particulares este, competencia entre ellos no vas a poner eh, el mismo precio si enfrente cruzando la acera hay otro que este, vende lo mismo que tú, por ejemplo este, eh, hay una estación del grupo eh, Oxogas que eh, tiene el precio más bajo de toda la ciudad y tiene que ver con que enfrente tiene a la gasolinera más barata de toda, la, de toda la ciudad, ¿no? Para ilustrar este factor. Pero, ¿qué, qué variables eh, te parecen a ti que debiera de reflexionar en ellas eh, la gente al fijar el precio de un producto? Pues mira,
0: ya como ya definimos, los objetivos ya te quedan muy claros, y ya tienes todo. Tu producto lo conoces a la perfección. Sabes cuánto te cuesta producirlo o adquirirlo, según sea el caso, distribuirlo, almacenarlo, etcétera, etcétera. Entonces voy a poner una definición. Una receta de cocina muy simple, que no te da un producto terminado, pero que te ilustra por dónde vamos. Yo les he dicho, la, la fórmula del precio es muy sencilla. Es cuánto te cuesta, más cuánto quieres ganar. Y con eso ya tenemos el precio. Qué fácil, ¿no? Super sencillo Como me platicabas De lo que hace el gobierno, etc Pero hay otras variables eh, yo, yo, yo hablo de todos los costos Tangibles e intangibles ah. Cuantificables Y uncuantificables eh, Y luego Tú le das un valor A tu producto Que es lo que te costó más lo que pretendes ganar Luego sales al mercado Y el mercado, ¿qué crees? El mercado te pone en tu lugar El mercado nos pone a todos en nuestro lugar Claro. Se dice oye lo que pides no te lo puedo pagar y entonces te regresas qué hice mal cuando dices que hice mal pues te pones a ver que lo que pretendes ganar tú pues no es lo que está ganando la competencia claro y te pones a reflexionar ah, caray pero yo creo que el valor de mi producto está ahí y empiezas a revisar voy a ver la competencia que hace. Y dices, ah, lo que sucede es que la competencia eh, tiene un producto de menor calidad. ¿Cómo le hago yo para explicarle al cliente que mi producto tiene mayor calidad? Bueno, aquí pasamos a otro tema. El consumidor. Hay que, cons hay que conocer al cliente. El mercado. Si tú conoces al cliente, conoces el mercado y ves qué es lo que realmente quiere. Si es lo que él realmente quiere o lo que tú le quieres que quiera. Aquí son cosas diferentes. Claro. Entonces te das cuenta cuando, voy a poner una anécdota: una cadena de hamburguesas eh, que tú conoces y que empieza a poner franquicias. O los franquiciatarios se les atoraba el tema inmobiliario. Y pues, ¿dónde rento un local que se adapte con las especificaciones que me pides, etcétera? Y el buen punto de venta. Dice: ¿Sabes qué? Yo las voy a adquirir y te las rento. Al cabo del tiempo, se dieron cuenta que su inversión inmobiliaria era tan importante o más importante que la propia cadena de hamburguesas. Así es. Entonces, eh, ahí, ¿cuál fue su objetivo? ¿No? O sea, o el objetivo cambió. Y entonces, pues ya no me interesaba la, la, la franquicia. O igual, la franquicia era ancla para... Porque donde yo ponía un... Donde ellos ponían una... Una tienda... Un de, McDonald's. Un McDonald's. Ajá. <ríe> uh -huh. Pues ahí, ahí, ahí crecía un centro comercial claro. y ahí se hacía una zona que a su vez, pues venía la de los helados y venía eh, la tienda departamental, etcétera, etcétera. Y ese fenómeno que sucedió en Estados Unidos se replicó en todo el mundo.
1: Así es. Ray Kroc, el hombre que detonó las, eh, la expansión de McDonald's, aprendió a pilotear a los 62 o 63 años. Eh, se compró una avioneta e iba buscando campanarios de iglesias en los suburbios de las ciudades norteamericanas, buscando eso, este, ubicaciones, porque su método empírico, lógico, era donde hay una iglesia, hay familias este, decentes, eh, numerosas, dispuestas a, a comer algo que yo les pueda ofrecer. ¿no?
0: Bueno, entonces aquí, como puedes ver, una cosa te lleva a la otra, pero me platicando en una charla contigo, bueno, en un partido de tenis creo.
1: Así es, ah, porque aparte, olvidéis del currículum de nuestro invitado buen tenista, eh este, pero, pero cu cuéntame esa parte de, 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 de esa, esa esa variable tan importante, porque luego también hay una parte psicológica ¿no, Juan Pablo? A lo mejor es, en el mismo caso que planteabas ese competidor tuyo que está vendiendo este, más barato, eh y que no tienen la misma, eh, no, la misma calidad, este, también está el caso en que puede hasta vender más caro porque ha creado una percepción de su producto, de su marca, este, eh, muy buena, lo ha comunicado muy bien y lo ha hecho aspiracional. no Claro, de hecho, es lo que decíamos ahí, ¿cuáles son tus costos? No?
0: ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y tu propuesta de valor no es... Solamente los fierros con que produjiste, los almacenes o, o, las o tu logística. Eso es una parte. Existe otra que, bueno, en términos acá, mercado de abastos, etcétera. Cuando tienes un negocio funcionando se le llama el guante. Claro. Es el know-how. Es algo que nadie más tiene más que tú. Y te funciona a ti. Eso tiene un precio. Claro. Amigos mercadólogos, pues ahí está. Ahí está uno de los elementos a explotar.
1: Claro. Y, y luego la otra máxima también no que en, donde te has desarrollado en los mercados donde te has desarrollado tú cobra creo que mayor relevancia no este esa máxima de este si compras bien vendes bien sí 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 por supuesto ahora te voy a decir
0: estamos hablando de la estrategia de precios y estamos desmenuzando el precio ya no espero dentro de poquito tener ahorita una, una un producto terminado pero quisiera decirte una cosa tienes competencia y tienes compradores, los compradores no necesariamente eh, se quedan con los brazos cruzados, se pueden ir con la competencia, se pueden ir con productos sustitutos, pero tú tienes que venderle emociones, finalmente el consumidor, el cliente que tengas, te va a comprar emociones, aunque sea el mismo producto, si se siente bien, si la sensación que tiene de comprarte es diferente, ¿por qué? Entonces te das cuenta que no solamente es el producto en sí mismo, sino ese know-how es que, ¿sabes qué? Es que me lo traen a la casa. Claro. Es que, ¿sabes qué? Me
1: atienden muy bien Me ahí.
0: atienden bien. La chica que me pobra tiene una sonrisa preciosa y le pago lo que sea. Claro. Eh, eh, bueno, son, sí, sí, sí. son No, 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 es,
1: es cierto. Es, esa parte es, es cierto. La gente se puede olvidar de muchos temas, pero cómo la hace sentir este como comprador es importantísima, ¿no? Eso que de otra manera no sé que explicarías hoy cómo sigue prevaleciendo el comercio Tradicional con todo lo que ha progresado el comercio electrónico a propósito de, de hacer análisis de com y de competir. A ver, dime que no te ha pasado estar en la tienda a punto de comprar ese calzado, ese vestido, ese saco, ese esa motocicleta y que es. A ver, déjame checar si la estoy comprando bien no este y lo googleas en el momento allí en la tienda y dices, no acá está este, con muchas más facilidades muy, eh, muy interesante y con eh, eh, retos de hasta psicológicos no que, que de, de percepción eh, esto de, de, del precio cuánto eh, cuesta una cosa en el mercado ¿Y cuánto vale para ti? Ya se reportó la banda. Eh, síganlo haciendo en Meta, en eh, X, en Instagram, en el WhatsApp, 33 23 59 12 01, Hacia el final del programa, igual y te llevas el kit de termo y libreta de Merca Plus. María José Lueva nos dice: Conociendo el valor y el costo. Wow, dos conceptos importantes, ¿No? Francisco Deras, sabiendo de dónde viene el producto. Hoy las nuevas generaciones este, de compradores también a esa parte, ¿cómo le dan valor? Eh? O sea, claro. te lo pago más caro pero yo sé que no explotaste a ningún niño este, indonesio o pakistaní en, en traerme este producto acá, ¿no? ¿Qué tan sustentable fue la el, su proceso, la economía circular? Muy interesante, Francisco. Graciela Ávila, eh, comparándolo con la calidad del producto o servicio. Eh, eh, luego aquí está el tema ese de que decía yo de la percepción, porque a lo mejor sí. el mismo producto te lo está ofreciendo un competidor y la, lo maquilan con el mismo fabricante este, en Asia, ¿no? Pero uno trae una etiqueta y una marca y un branding y el otro no lo trae, ¿no? Jaime Flores, checando los precios que tiene la competencia por el mismo producto que están eh, a un clic de distancia, ¿no? Lo que decías. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué... qué ¿Cómo se diseña la estrategia en relación a este otro cometido que tú decías de, de ser rentables? O sea, sí. me parece interesante esa proyección de dónde llegamos al punto de equilibrio, cuántas piezas tenemos que colocar en el mercado para que sea rentable y a lo mejor ya a partir de la unidad número no sé qué podemos empezar a ofertar o a bajar el precio, ¿no?
0: Pues mira, aquí tengo que hacerle... Eh, honor pues a mis colegas, que luego de repente pensamos, oye, es que los de finanzas no, no, no quieren o no entienden, etcétera. Pero, eh, mira, hay una frase, una, una analogía que algún, alguien me platicó alguna vez, que me dice, mira, la parte comercial, la parte de marketing es apasionante y pues es el fuselaje del avión, pero necesitas un buen financiero porque ese es el tren de aterrizaje. Así bueno, de sencillo, o sea, claro. eh, el tren de aterrizaje no te va a, 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 a mandar a volar, sí. pero sí te va a ayudar a aterrizar esas perfectas ideas, a darles orden, a darles estructura y a darles un, una certeza. ¿A qué me claro. refiero con eso? Eh, lo que te decía de la bola de cristal no existe, pero sí existen modelos económicos que te pueden llevar a decir, oye, tengo un precio X, tengo un precio de 100. Me gusta siempre poner 100... Porque 100 me, 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 me da un, un panorama muy interesante. Marco
1: de referencia.
0: Tengo un precio de 100. Oye, ¿qué pasa si, si yo lo vendo a 130? Cuando todo el mercado lo vende a 100... Pues ahí viene alguna de las preguntas que me hacías. ¿Qué dice el producto? ¿Qué dice más bien el precio de mi producto? Un precio alto... A veces suena hasta cautivador. Cuando tú ves... Que un colegio cobra mucho la colegiatura y otro más barato, ¿qué piensas?
1: Que es más baja la calidad del que bueno, los, los docentes o qué sé yo, ¿no? Ahora, si
0: eso está respaldado con una buena educación, con sí. valores, con, déjame decirte, con idiomas, con etcétera.
1: Equipamiento de, de
0: Lo hiciste bien, sí. ¿no? Pero eh, aquí, ojo el mercado se da cuenta eh, eh, hay que partir de la base de que no vamos a vender una obra de arte, un Picasso por ejemplo se vende uno y se acabó, ya ah. no hay otro pero si estamos en un continuo hay que tomar en cuenta que hay ciclos, hay ciclos donde los vendedores tienen la mejor tienen el sartén por el mango y hay otros en donde es al revés como sí. les fue a todos los vendedores en la época de COVID que se cayó la economía Claro. quien tenía el poder era el que
1: el que podía comprar. El comprador mandaba. Máster. ¿Y qué pasa al
0: revés cuando ahora existe la necesidad de en todos lados por ir re reactivación? Entonces los oferentes pues van a cobrar lo que quieren. Claro. Y, y a esto es a lo que quiero llegar también. Eh, así como en el mercado de valores, tú ves una referencia en, en la pizarra y, y, y bueno, dije pizarra porque soy soy el hijito, <risa> sí. no, pero ves ahí en el, en el tablero sí, o tablero, en tu celular, donde sí, tú quieras. Sí, sí. Eh, el precio de referencia de, de un bien o de una acción o, o de un forward, lo que tú quieras, no es más que la suma o el promedio de muchas operaciones que se hicieron. Así suceden los precios. Cuando tú ves un precio de la competencia, pues puedes saber el, el de la tienda de enfrente, el, 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 el de tu compadre, el de otra ciudad, pero cuando quieres ver qué está pasando en realidad, o sea, cuál es el, la fuerza del mercado en total, te das cuenta que son miles de operaciones y en esas miles de operaciones lo que tú encuentras es un promedio. Y ese promedio te dice que hay quien vende por arriba del promedio y quien vende por abajo. Entonces, si tú quieres maximizar la rentabilidad de la empresa, hay dos cosas. Existe, como me decían alguien, la, la fórmula del agua tibia. O le subes a la caliente o le bajas a la fría. Pero no todo es así. Hay veces... Que sabiendo que es la rentabilidad de la empresa y para eso te tienes que ayudar de gente de operaciones, de gente de comercialización, de gente de finanzas, eh, hay veces que para maximizar la rentabilidad, la rentabilidad, no necesariamente las ventas, es necesario bajar el precio. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo de un avión en donde caben 100 pasajeros y empiezo a sacar un precio y posiblemente... Bueno, Existen unas estadísticas que también ellos tienen muy bien, que ellos ya saben que entre un mes y cuatro días antes del vuelo es donde más se compra y es donde vale más caro. Ah. Pero cuando sale un año antes, lo puedes comprar por un precio, pues va a ir subiendo poco a poco. Pero imagínate que ya ocupó totalmente el 80%, 80-100. Entonces tú ya tienes un costo de operación, el costo del, del, del combustible, el, el, los pagos, de, los pagos los, de derechos, etcétera, todo el permiso, ya está listo. ¿Y qué pasa si tienes 20 asientos? Oye, no, es que lo, los, los asientos valen Valen a 100. Oye, ¿y si los vendo a 50 o a 20? Son ganancias, porque ya no los tenía. entonces El
1: avión de todos modos va, va a volar. De todas
0: maneras va a volar. entonces sí. Y eso hace la agencia. Claro. Oye, tengo 5 vuelos que son para mañana. ...últimos vuelos para viajar a Los Ángeles... ...o a Tijuana... ...y la gente los compra por... ...por 100 dólares...
1: ...y es cuando te sientes verdaderamente estúpido... ...de haber comprado dos meses antes... Ah, eh, bueno. fe, ...pero escogiste el asiento... Este, eh, eh, ...es entonces, a lo que sí. voy...
0: ...entonces cada uno de ellos... ...tuvo una circunstancia particular... ...en donde oferta y demanda... ...fueron diferentes por las circunstancias... claro ...si tú escogiste... Porque tú eres muy precavido, al principio tuviste un precio. Si tú compraste donde compró todos los demás, pues igual hasta te peleaste con el sistema, hasta sí, hubo sí, errores, sí. etcétera, y compraste más caro. Ese mismo ejemplo me gusta también cuando tienes un evento deportivo o un artista. Claro. Eh, para todo el tipo de mercado hay, ¿no? Este, si va a venir Luis Miguel, ¿a cuánto lo vas a vender? Claro. Si va a vendir un, una estudiantina de una secundaria, pues, ¿a cuánto vas a vender? Ese mismo lugar. Claro. Eh, eh, hay circunstancias y cada circunstancia cambia. Ahora, si yo voy a comprar un boleto para ver a Luis Miguel y lo compro con un año de anticipación, tiene un precio. Si lo voy a comprar cuando ya empezó el concierto, pues, a lo mejor tiene otro precio. No, no,
1: y si te vas a ir con el revendedor, pues eh, que Dios te bendiga, ¿no? Y, y, y este, a mí, yo recuerdo el caso de eh, Chivas, eh, cuando recién inauguró el el eh, entonces OmniLife, hoy ACRON y que la garantía era compra el Chivabono y vas a tener el mejor precio de toda la temporada y ándale que entre que no había este rutas de autobuses para acceder al estadio entre que no estaba lo que yo llamaba el factor Guasana este, entre que estaban muy caros los esquilmos allá adentro y demás se les cayó la asistencia ah, y el equipo anduvo muy mal este, se les cayó la asistencia y empiezan a ofertar este, partidos paqueteados a un precio muy bajo y los abonados dicen, no chingues, yo te pagué al principio y me dijiste que iban a ser este, los más este, económicos y, y ahora están, está sacándolo a un precio más bajo del mercado. Muy complejo el, 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 el aspecto, Juan Pablo, ¿no? Sí, no, ahí también tenemos que ver qué queremos eh,
0: transmitirle al cliente. ¿Cuándo has visto que baje de precio un Rolls Royce? Claro. ¿Cuándo has visto que, que baje de precio un Rolex? Claro. También tienes que buscar quién soy y quién quiero ser. Claro. Quiero sí, que sí. alguien se sienta mal o no.
1: Sí.
0: Realmente, si puedes vender algo más barato, es porque quizás tienes una oferta especial única. O no sé. Sí, eh, eh, esto sí, depende. Sí, sí, sí. Y depende del tipo de bien.
1: Me vino a la mente dos marcas, ¿no? También uh, Rolex y demás. Swatch. Por, Por ejemplo, cero descuentos, política de cero descuentos. Este, Si encuentras un Swatch con descuento, este, duda que sea original. original. Y el otro, que le tengo mucha admiración, lo he citado aquí en Positivo, también este, esta marca de ropa para caballero mexicana, que mucha gente cree que es eh, italiana, es Capino, sí. este, que no te tenía esa misma política. Pero entendieron que la psicología del, con, eh, del consumidor eh, es de, de obtener descuentos. Entonces dijeron, bueno, el precio psicológico, pues déjame te lo subo y este y te digo que está al 30%. Pero ya que lo analizabas, decías, se parece mucho al precio que tenías antes de, de no tener los descuentos. En fin, a manera de ir este, concluyendo y dando recomendaciones a nuestra audiencia sobre este, cómo fijo un precio. Nuestros amigos, este, iba a decir yo, micro, pequeños empresarios que son mucho de nuestras comunidades de mercadoides, pero si me apuras tantito, hasta los profesionistas independientes o hasta la gente de oficios, ¿no? Que a veces te, te dan unas eh, cátedras de... Ay cabrón, estuvo 45 minutos el fontanero y me cobró mil pesos de mano de obra Más los materiales Dice: wow, ya quisiera yo este, eh, aprender a cobrar como él, ¿no?
0: Fíjate que tengo un, una anécdota al respecto Una persona que conozco me platicaba que, que su mamá lo vendió a un judío lo, lo vendió a una persona que se dedicaba a reparar aparatos eléctricos, refrigeradores, etcétera Hoy día es un ingeniero muy exitoso, independiente, etcétera. Y me dice, pero ¿cómo le agradezco a ese señor? Porque me enseñó lo que no me enseñó toda la escuela, ni me enseñaron en mi casa, ni me enseñaron en todo el mundo. Que es cobrar. Claro. Y me hizo experto en cobrar. Claro. Y ahora yo cobro. Sí, eh, sí, sí. Dirían ahora la, la, las chicas nuevas facturar, ¿no? Claro. Entonces eh, lo que dice es que bueno, en términos ya le dije, oye, ¿a qué te refieres específicamente? Dímelo porque sí. en un futuro me van a invitar a un programa de radio.
1: Para, para, <risa> para contar la anécdota. No,
0: y lo que me dice es que mira, ¿sabes qué? Eh, eh, ellos tienen una forma muy intuitiva de lo que hemos platicado aquí. Dice, oye, los materiales tienen un costo, etcétera, pero el ir al domicilio o que te lo traigan, etcétera, resolverle el problema tiene un costo. Dice, claro. cuantifícalo. Y el tiempo claro. que tú le dedicas con la expertise que tienes tiene otro costo. Le decía a su jefe, si voy yo, vamos a cobrar tanto. Si vas tú, vas a cobrar tanto. ¿Por qué? Porque yo cobro más, etcétera Y empezó a agarrarle la onda. Hoy día cobra bien. Eso, incluso claro. para los profesionistas que, que van saliendo, bueno, con nuestra fórmula de lo que me cuesta. ...más lo que quiero ganar... ...¿qué costo tiene un profesionista?... ...un médico, por ejemplo... ...un ingeniero, un contador...
1: ...que es, o, que te venden intangibles... ...que
0: te venden un intangible... ...tú le vas a decir, oye... ...bueno, hablando de mis eh, colegas... ...me vas a cobrar... Una ...me vas a cobrar 100 pesos... ...por hacerme un balance...
1: Claro.
0: ...pero te lo entrego... ...en una hora... ...pues sí, pero lo meto al Excel... ...y yo lo hago, hazlo tú... Claro Y verás que no es tan fácil sí, sí, sí. Yo estudié tantos años Tengo tanta experiencia Y por eso te lo puedo dar en una hora Y te puedo garantizar que está correcto claro. Te hago tu declaración Te hago tus inventarios Lo que tú me digas Pero soy un experto Si estás enfermo Y tienes una piedra en el riñón Vas a ir con el doctor Y si tienes el problema Y ya te tiene que operar Vas a pagar lo que sea Claro. Si alguien te dice preven Y, y ve con él pues te va a cobrar de otra manera. Claro. Entonces, son, son detalles muy, muy importantes que, que debemos tomar en cuenta. Y, y ahí tiene que ver... Tú hablabas de las PES. Yo yo en su momento sí. también las, las conocía. No sé qué es el, el producto, el precio, el punto de venta y las promociones, ¿no? Claro. Eh, eh, esas promociones me decías tú, oye, ¿qué tanto tienen que ver en, en la proyección financiera si hay promociones o no? Pues tú haces escenarios. En un escenario como en el del avión que dices, oye, y si luego de repente llego a una cantidad... Y esa cantidad ya pagó mis costos variables y mis costos fijos. Mis costos fijos hay que tomar en cuenta que esos sí o sí se van a dar. Yo tengo que pagar nómina administrativa, tengo que meter una depreciación. Tengo unos costos fijos que se hacen, produzca una unidad, venda una unidad o venda todas las unidades. Claro. Si llego ya a un punto que le vamos a llamar de equilibrio, en donde mis costos son iguales a mis ingresos, todo lo que empiece a cobrar a partir de ahí... ...y si el mercado me lo permite... ...si mi producto me lo permite... ...pudiera incluso ofrecer descuentos... ...o claro. ofrecer otras cosas... ...y aquí vamos que hay una serie de... ...de herramientas que tenemos... ¿no? ...los precios que se basan... ...en los precios de la competencia... ...lo que decíamos... ...vendo más caro, vendo más barato... ...o vendo igual que ellos... ...o ah. los precios descontados... ...a qué nos referimos... ...cuántas veces no hemos visto carteles... ...en donde dices... ...oye... Ante, valor anterior, o, o, o valor, 300 pesos, tachado, y abajo ponen 200. Oye, claro. te da la sensación a ti como consumidor de que si lo compras ya agarraste un descuento. Claro. Y me viene a la mente un, un, una anécdota chiste que me platicó una persona que ya falleció. Eh, un gallego, digo, no, no no es por despectivo, pero sí, por sí, poner el sí, nombre a alguien. Sí. Sí. Oye, gallego. los
1: gallegos son brillantes en la parte comercial.
0: Pues bueno, sí. Este gallego pone un letrero en el periódico y dice, vendo mi gaita usada. Pido por ella 100 euros. Lo menos, lo menos, 50. <risa> Eso no fue lo chistoso. Lo chistoso es que le contesta otro gallego y le llama por teléfono y le dice, mira, he revisado tu, tu anuncio y te voy a decir, va a ser franco ni tú ni yo. Que queden 80. <risa>
1: Sí, 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 ¿cuánto está dispuesto a pagar el mercado <risa> bueno, también?
0: y a lo que voy con esto quiero cerrar es que en cada uno de estas transacciones que hay, está el precio está eh, la oferta está la demanda y está la negociación ojo, eso es muy importante un equipo de ventas tiene que estar perfectamente capacitado y tener la sensibilidad y la flexibilidad para poder negociar una negociación, que es lo que hace? vamos a hacer el intercambio hay un punto de no retorno, tú tienes que tener como, como empresa un punto donde para abajo de eso ya pierdes. Claro. Y tienes que saber cuál es tu horizonte y tienes que tener un punto medio de decir, mira, aquí este es mi target y ese target no necesariamente es un número, puede ser un rango y si mi negociación queda dentro del rango y o siendo empáticos con tu contraparte, si tu contraparte también tiene un mínimo y un máximo, pero hay que buscar que entre su mínimo y su, y su máximo coincidan con el tuyo y no importa en qué lugar quede, ...ambos van a quedar satisfechos.
1: Oye, y también tener la visión... ...este... Uh, ...mediano... Y largo plazo, siempre y cuando te lo eh, este, permitan las finanzas y no ser cortoplacista. Es decir, lo que hemos dicho mucho acá en el programa, eh, no hagas ventas, haz relaciones Exacto. comerciales. A lo mejor en esto no gano tanto, pero en lo otro es donde voy a ganar. no las eh, Los relojes, por ejemplo, de, de, de pulso que ya son más un artículo decorativo que algo funcional, pero que lo siguen haciendo las marcas de ropa porque eh, eh, no, no les importa perder ahí o no tener tanta rentabilidad porque te están recordando la marca, la traes en, claro. en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, te, temas súper eh, interesantes. Ha sido un placer y lamento que eh, el villano Cronos nos vuelva a fastidiar en esta exploración, pero como te lo decía en algún corte, este pues el, el pretexto está para si tu agenda nos lo permite que nos vuelvas a, a acompañar para seguir aprendiendo de tu experiencia de eh, estrategias de precio. Juan Pablo Salazar Díaz, Senior Manager de eh, Planeación eh, finanzas eh, Financiera y Análisis de Ingredient eh, México. Un gustazo haberte tenido en el programa Juan Pablo.
0: No, el gusto fue mío. Eh, realmente, bueno, agradecido porque me hayas invitado. La verdad, esto, esta plática ya la tuvimos. Tú <risa> sí. me dijiste, oye, estaría bien que, que la platiques. Me encantó. Eh, es una experiencia increíble. Eh, te agradezco
1: mucho que me hayas invitado. Es un placer estar aquí contigo. No, hombre y cómo no con semejante experiencia y currículum de nuestro invitado. Ya nos estamos yendo. Muchísimas gracias a quien hace posible este programa. Nuestra eh, directora de producción, Denise Melero. Yo soy Rodolfo Guerrero y los dejo como siempre confiando en que si ustedes saben están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía. Nosotros entonces podemos decir Misión cumplida Por ahora Nuestra exploración por el planeta Marketing aquí termina Para dar paso a la reflexión Y la interacción diarias Hagamos contacto nuevamente En esta frecuencia en 167 horas